En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Vad 17 är ens europeiska spelen? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Just nu i Krakow, Polen pågår det som kallas Europas största idrottsfest. Och de flesta har nog inte den blekaste aning om att tävlingen ens existerar. Och de som vet, ja, de bryr sig helt enkelt inte. I dagens avsnitt finns Kristoffer Bergström med för att berätta allt om detta bortglömda idrottsspektakel. För hur funkar egentligen europeiska spelen? Varför har de hittills varit en sån flopp? Finns det potential för den här typen av idrottsevenemang? Och vad behövs göras för att det ska bli en folkfest som vi bryr oss om på riktigt? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens Sportbladets Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Kristoffer Bergström, vi ska prata om europeiska spelen och då tänker jag att vi måste nästan börja med lite enkelt. Vad är det för något? Ja, det, det hade du inte frågat om det var fotbolls-EM. Nej. Vad är det för någonting egentligen? Och ändå är ju det här motsvarande. Det här är ju europeiska OS. Alltså var fjärde år hålls ett storslaget sommarspel med alla våra älskade idrotter, typ. Och lite backhoppning på plast. Men när man gör det i europeisk tappning istället och låter det här lite konstigt så är det för att vi är europeer. Alltså går du till Nordamerika till exempel så finns Pan Am Games i Sydamerika också. En jättestor sak. Asiaden i Asien, den stora asiatiska spelen. Gigantiska, de afrikanska spelen, gigantiska. Det här är spel som har hållits i många, många decennier och det är i princip lika stort som OS för dem. Precis som, alltså precis som fotboll. Tänk fotbolls EM och VM, det är ju nästan lika stort i våra ögon så fungerar det i alla andra delar av världen också när det kommer till OS förutom i Europa där det värdelösa europeiska spelen finns <laughs> Man blir, alltså, Den enda följdfrågan jag vill ställa är ju varför alltså, vad, vad ligger bakom att det liksom inte flyger? Alltså, dels så har man ju inte kört så länge 2012 kom man på att du kanske skulle testa det som alla andra i världen gör och så 2015 kom de första spelen som var i Baku i Azerbaijan och de var ju en brakflopp på många sätt. Eh, väldigt svagt arrangörskap. Folk fattar ju inte vad det var riktigt. Alltså idrott bygger ju på någon sorts överenskommelse att det här är viktigt. Man hittar ju på det. Ett OS-guld är ju sig ingenting. Utan när vi fyller det med laddning så blir det spännande. Men om vi inte fyller det med någonting. Ja men då är det några fjantar som kastar någon spjut någonstans. Så det blir liksom ingen spänning av det. Och, och det som också hände då i eh, Azerbaijan i Baku där. Att man har ju då en... ES-by, alltså OS-by där de aktiva rör sig och där är man ju helt säker, det är väldigt tryggt sådär, förut man kanske inte var så jag tänkte visa dig här på ett klipp här det är väldigt bra med video i podden förstått men du kanske kan referera, här kommer Österrikes konstsimlag här ska ta bussen, de är väldigt lugna och peppa för tävlingarna, det här händer kan du berätta kort för du ser Åh oh, jävlar, bussen plöjer dem mm. Bussen kör rakt över allihopa de skadade sig väldigt, väldigt allvarligt. Många av de här, de fick flyga hem. Många vill inte genomföra spelen efter det här. Det är ju arrangörerna som kör över de tävlande helt enkelt. Och Vanessa Sahinovic, en av de här, hon sitter fortfarande i rullstol. Hon skulle få någon form av ersättning. Det här är alltså åtta år sedan. Men så lyckas liksom den här organisationen krypa undan lite och klippte banden. Så det blev ingen kontakt riktigt så att någon. Hon fick sina drömmar krossade på väldigt många sätt. Och sina ben krossade då av 
av arrangören av de här spelen helt enkelt. Det är helt sjukt också att förtydliga nu när vi har tittat på den videon att det är inte så att de lätt backar på utan det är någon som kör i full fart. Ja, över. i full fart kommer en, bil, en buss som ska ta de aktiva. Och det är inte ute i trafiken det här. För det är ju också olyckligt om det vore så. Det här är ju inne på området. Så, så busschauffören sägs ha fått tre års fängelse. Eh, mannen som läckte filmen så vi kunde se det sjuka som hände. Han ska ha ett fyra års fängelse sägs det. Och efter de här bedrövliga spelen 2015, ja, då är det fyra år till nästa. Och då tänker man, det blir väl kul med att liksom ta det till ett lite mer, något annat land i Europa helt enkelt. Och det kanske Holland, de var lite sugna på det sen sa de, nej vi, vi vill nog inte köra det här. Mm. Jämfört med OS, alla vill OS. Mm. Spel, nej. Men då kom den diktator bara så, Lukashenka kom där bara, vi kanske ska ha det här i Belarus istället. Det kanske skulle funka bra. Ja men det går bra tyckte de. Så då, då gav man spelen till Minsk då istället 2019. Eh, som förstås var fruktansvärda spel också på alla vis. Um, och nu kommer då tredje upplagan som pågår just nu den är ju Polen, så det är ju faktiskt i ett land med, med demokrati och sådär, men det är fortfarande ett väldigt svajigt upplägg och jag tror att många som lyssnar kanske har lagt av och lyssnar redan nu för de tycker att det här bryr sig inte om eller så lyssnar man och tänker att jag fattar inte, vadå, varför är det inte på tv, varför är det inte någonting som sänds, varför är det ingen som pratar om det här Alltså har de, nu håller de liksom fortfarande på att bygga upp detta då kan man nästan säga uh, vad det har inte gått så bra de första två gångerna. Vad hoppas man på att det ska bli? Liksom? Nej, men på sikt potentialen är bara att titta just då i Amerika till exempel eller i Asien. Där man kollar där, där är det jättestort. Varför är det inte det här? Det borde kunna vara det. Så potentialen borde ju finnas där. Och det är ju fint att lyssna på hur Sveriges olympiska kommitté. De är ju trogna de här spelen förstås. Det måste de ju vara för det är en del av deras verksamhet på något vis. Så de pratar om att det är den viktigaste OS-förberedande tävlingen och sånt där. Men samtidigt säger Peter Reinebo, eh, SOK-bossen, där säger liksom att ja, det är lite fransigt det här upplägget för att vissa tävlingar fungerar som OS-kval, vissa gör det inte. Vissa grenar, backkoppling på plast, vad är ju den där egentligen? Ingen inte fattar vad den är med för riktigt. Så här. Precis som till exempel i, i Baku 2015 så var judo för blinda med. Och det är inget paraspel här, utan det var alltså Bajan väldigt bra på det just då. Så de kunde dominera den här sporten. Och då blir det lite löjetsskimmer över allting sånt där. Och det man kan, om man ska vara lite snäll mot europeiska spelen kan man ju säga att många tävlingar måste sakta sakta byggas upp. OS, det vi har idag, det som är så självklart idag, det var något helt annat när det började. Men det är ju 1800-talet, tid 1900-tal. Då till exempel så fanns det ju så här OS och måla en tavla eller att fiska fisk. Det var ju en hemsk historia i OS till exempel när någon i Stockholm här som ledde fiskartävlingen och gick och la sig och satt någon jävel upp i natten och fiskade och tog guldmedaljen och det, det är ju, och det är sånt som man idag liksom tycker att det här är ju inte riktigt sport det fanns eh, skytte på levande duvor till exempel som flyger från skjuta igenom eh, och det är lite samma här, då ska man vara lite snäll så säger man okej, okay, vi har kommit hit på tre spel, på, på bara ett decennium typ, vad är vi om hundra år, då kanske vi är i kapp men ändå. Det borde gått att lansera någonting som kändes mer färdigt från början, som kändes mer paketerat så folk fattade. Mm. Alltså ta bara att ingen i Sverige sänder. Det, någonting säger det om någonting. För vi, det är ju inget på tv alls just nu. Alla väntar ju på, nu har gift förstörnkast och varit för slut och sen är allt som på skansen börjar snart nu. Men däremellan, ingen tittar ju på någonting. Så sett lite sport på tv så kollar ju folk bara, tänker man. Eh, SM-veckan sänds ju snart. Alltså där Ja, du vet, man samlar massa grenar i Sverige. En succé från start alltså. Och det är obskyra grenar ihop med lite mer kända grenar. Och så har man studio och allting. Det här är ju egentligen samma sak. Det här är ju kända namn. Det är ju bordtennis och det är fridrott och sånt där. 
Men det håller liksom inte ihop, inte på svensk nivå, inte på europeisk nivå. Så det är ju bara genant att det här pågår. Det, 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 det är så konstigt. Det är till och med så att paddel är med till exempel och Muay Thai är med, så kampsporten. Men där får inte SOK riktigt insyn. De får inte ta ut de aktiva där. Alltså det, så kan man inte ha det. Alltså man kan inte liksom hålla på. Alltså lag EM i fridåt pågår. Det är också diffust. Och det är också europeiska spelen. De hänger ihop. De är inte riktigt på samma plats båda i Polen. Men det är lite luddigt hur det funkar. Och jag tror inte att någon som är med i lag EM i fridåt tänker jag är en del av det stolta europeiska spelen. Jag tror att man tänker att jag är en del av fridrotten just nu. Så här, vad skulle man behöva göra för att det ska bli eh, grandiost? Ja, du måste ju först liksom sopa undan spelplanen som börjar med hittills och sätta ett fast, strikt regelverk. Du får göra färre grenar med i så fall, men de grenar som är med måste ju lyda under samma. Ska det vara OS-kval måste man fixa det. Allt måste vara kopplat till de olympiska eh, kommittéerna ute i, i Europa. Och du måste på något sätt ha ett hårt, färdigt koncept igen SM-veckan det visar faktiskt på vägen framåt där lyckades man med kraft och med tydlighet visa att du känner inte till alla sporter det är inte grunden här utan det här är en idrottsfest på den plats där det är kommer alltid massa skolungdomar och barn på tv sänds det hela tiden du måste sätta det konceptet här finns det väldigt splittrade tankar om vad det här ska vara man, man vet bara att man vill komma i kapp övriga världen men man har liksom inte riktigt struktur för att lösa det utan det blir lite hipp som happ. Eh, alltså man säger ju också att till 2023 sa man att inför de här spelen så är det jättemånga som vill arrangera. Det är en hård match om det här, sa man för några år sedan. Och så var det så här, nu gick deadline ut. Vilka är det mer då som vill ta det här? Ah, vi, vi förlänger tiden men det är väldigt många. Så förlänger man två gånger så skulle man rösta sen. Vad har vi att välja på då? Ja, ah, vi har Polen och så... Ah, ah ja. Vi, Polen får ni rösta på. Och så röstar man på Polen. Det är så fruktansvärt kast bara. <laughs> Gud, jag gillar att inte kan hålla dig. Vad är det här? <laughs> Men så här, om man tittar på de som är med då. Ja. Vi har ju ändå några svenskar som har åkt ner. Alltså, vilka är det som deltar? Får komma med Nej, de stora stjärnorna av namnen? Jo, men det gör nu. Och vi har ju tagit nu, om jag såg rätt så har vi tagit nio medaljer just nu. Eh, det har ju varit folk som badat i Fontäna i Stockholm med varje medalj. För de är så glada över att äntligen får lite framgångar. Nej, men då har de stora i sina grenar kom ju. Alltså Marcus Svensson är ju skytten skit. Han som varje OS är känd. Han vann guld. Eh, då är Petter Menning som också är en klass och Linda Stensel som är också. Så du har ju liksom, och i fridrotten har vi de bästa där. Så jo, folk är väl med i sängen. Så det är, inte, det är inte brist på stjärnor egentligen som, som gör det här. Det är brist på struktur och paketering. Ingen vet vad man tävlar om. Och det är liksom hela saken att som tittare måste man fatta vad som står på spel. Eh, Okej, du ska bli svensk mästare. Jag var på SM-veckan senast nu. Man tar det som ett positivt exempel istället. Men det är så. Och där vet man att du gick först förbi lite så här bänkpress. Och alla fattar, okej, det, de här, en skulle bli bäst i Sverige. Det är uppenbart. Så gick jag till cykeltävling som det var så cykel inomhus. Som spinningcyklar nästan. Och det var ju jättekul för man fattade ingenting. För det var en skärm bredvid som man skulle få titta på tävlingen. Men den dog. som man såg inte vad som pågick. Det var folk som svettades i grupp så här bara. Så var det en som sträckte upp händerna. Och då fattade man han där. Han är svensk mästare. Men nu, vad, vad händer när Emilia Nilsson Garip i, i, i Simhop någon vinner silver? Vad är det hon vunnit silver i, sa du? I, hur var det hon? Alltså man, man vet inte riktigt. Och 
det måste, man måste profilera det här mycket tydligare. Man kan inte bara hoppas det ger sig med, med tiden för att då, ja, då är det nog 50 år det ska ta det innan det sätter sig tror jag. Europas mest förvirrande spel. Vad, alltså, men om man skulle liksom dra, göra det blankt, börja om. Finns, är det värt det? Finns det någonting att uppnå? Jag tycker att det gör det. Ja. Jag tycker det precis som vi, vi orkar med fotboll varannat år. Eh, och vi orkar med, alltså OS är ju var fjärde år, men det är ju vinter i OS visserligen då. Men att sommar, alltså sommar, man har ju en törst efter idrott på sommaren. De här Diamond League-galna och sånt, de är ju fortfarande lite läckra ibland, märkligt nog. För de, där är det bara pengar på spel, det är inte några länder eller någonting. Här slåss ju folk för sitt lands färger. Här har vi ju konkurrensen i grund och botten sådär. Men, men det är bara felpaketerat. Eh, programmet, det får inte vara så här. Det, det är helt enkelt så. Det måste på något sätt... Alltså vem känner någon rivalitet? Ibland har man så här medaljligan, vi ska tävla mot Norge och sånt gillar man att göra här. Vem vet hur Norge europeiska spelen? Är de med? Tänk om de inte har åkt, det vet vi inte. Det är ingen som har en aning om detta för att det är ingen som tittar på detta. Det är ingen som vet överhuvudtaget. Och det är liksom att vi skrattar, att vi inte riktigt vet. Det är, det är till viss del cast research, men det är också jävligt signifikativt för, för den här floppen. Men liksom europeiska spelen, är det någonstans som det är stort? <laughs> Ja, i många länder är det jättestort. Nej, nej. Det, är, det är jättelitet i precis alla länder. Jag tror inte de i Polen ens vet att de håller de här spelen. Med det så tänker jag att vi stänger ner dagens sportbordetillgång. Om, om kanske det mest luddiga avsnittet vi har gjort, men också ändå intressant. För det är ju otroligt förvirrande hela den här grejen. Det är det. Kan inte alla europeiska spelare, fans, alla som har vallfärdat till Baku och Minsk och Polen, kan inte de höra av sig sen och berätta vissa bilder från de här resorna? Tack så jättemycket, Kristoffer Bergsen, för att du var med. Tack, Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.